0: semente divina, palavra de Deus. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, iniciemos o nosso encontro com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Glória a vós, Senhor! Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, que era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, este texto que ouvimos palavra de vida e salvação lembra-nos e ressalta e ressalta a autoridade de Jesus e o princípio de libertação da alienação legal podemos conferir isso em Romanos 3:24 versículo 13, capítulo 6, versículo 14 e capítulo 8, versículo 2, além de Gálatas, capítulo 1, versículos de 4 a 5. Como lembra-nos Paulo, Cristo veio libertar o homem da tirania da lei. As instituições, as leis, elas estão a serviço do bem e procuram, como tal, oferecer um bem-estar para todos. A autoridade de Jesus como Filho de Deus estará fa em favor dos homens. Ele veio exatamente para isso, para dar vida, para libertar, para anunciar o Evangelho, para fazer o bem. Jesus não veio condenar, mas salvar toda pessoa do pecado, da alienação e... Veio, portanto, dar sentido às coisas e cumprir plenamente a lei e dar um sentido novo à lei. A lei não mais como um jugo, como um peso, como uma obrigação, mas como um gesto de amor, de uma atitude de autonomia diante de Deus, diante das pessoas. Nós não somos obrigados a fazer as coisas. Nós somos movidos, conduzidos, guiados, inspirados, impulsionados pelo Espírito. O Espírito liberta, cura, salva, guia, ilumina, transforma, renova, restaura, numa palavra, o Espírito liberta. O evangelista Marcos indica claramente o objeto da transgressão dos discípulos. Eles, juntamente com Jesus, caminham e têm fome e começam a apanhar espigas e a comê-las em dia de sábado. E são criticados. Jesus recorda o que ocorrera na época de Davi, quando tiveram necessidade e sentiu fome, ele e os que estavam com ele, versículo 25. Davi, por motivos de força maior, podia passar sobre a lei. Quanto mais Jesus, que era Deus encarnado, podia fazer. A autoridade de Jesus interroga-os sobre o sábado e mostra que é importante colocar a vida acima de qualquer coisa no centro da sociedade a vida é o bem maior. O cristão tem que procurar também colocar sempre as coisas, relativizando-as no seu lugar, mas colocar sempre as pessoas aí como sempre. Jesus devolve a vida, a dignidade. Jesus liberta, Jesus cura, Jesus salva. Gálatas, no capítulo 1, lembra isso. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E no versículo 13, ele acrescenta que a liberdade não se torne pretexto para a carne, mas que vivamos uma vida nova, na força, na graça, no dinamismo do Espírito. Portanto, somos chamados, juntamente com Cristo, a vivermos uma vida nova, deixando o que era velho para trás e abraçando-nos o novo. A liberdade soberana de Deus coincide com o amor, que se manifesta na predileção pelos mais pequenos, na capacidade de ver para além das aparências, reconhecer o primado da pessoa humana afirmada na criação e jamais desmentida. Portanto, vivamos em Cristo como pessoas livres. Na força, na graça, no dinamismo do Espírito, somos chamados a discernir a verdade das coisas, lembrando-nos que Jesus é o Senhor de tudo, que Deus é a fonte da vida. Somos chamados a nos doar, a nos oferecer, a nos gastar em prol do outro, como fez Cristo, à luz da misericórdia de Deus. Agora é preciso amor, pois como lembra nos Paulo, ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me aproveite. 1 Coríntios 13:3. Portanto, viver uma vida simples, humilde e pobre significa entrega de toda a nossa vida ao serviço do Evangelho, o testemunho do amor de Deus para com os outros, uma vida caritativa. Assim, vivendo em Cristo, somos chamados a testemunhar o seu amor pelas nossas atitudes, gestos, palavras, comportamentos e ações. E vivendo não apegados à lei, mas livres na força do Espírito, na prática do amor, na autonomia, para agirmos fazendo sempre o bem, nunca o mal, mas o bem. Como lembra nos Romanos 12, que nós possamos assim... Retribuir sempre o mal com o bem, ter uns pelos outros, ter compaixão e vencer o mal com o bem. Que a graça de Deus nunca nos falte. Movidos pelo Espírito de Deus, saibamos procurar viver sempre colocando Deus em primeiro lugar, como lembra-nos Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais o será acrescentado. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus, bondoso e misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Antão, rogai por nós. Bom dia, um abraço, felicidades.